0: 欢迎大家回来到你的生涯导航第一百八十三集的现场。哇，这开台好像没有多久，已经录到一百八十三集了。那就是现在是每天都会讲一个人生的小剧场，还有一个这个阿德勒心理学相关的这个核心的理论哦。那我们今天要讨论这个人生小剧场呢，经过我们这个票选之后，选出来的是疑似搭讪到这个。这个女鬼的深夜了，但我先讲了这一次就知道她不是了。OK， 那要讲这一节，原因是因为有几个核心的重点，是希望大家勇于踏出跟异性相处的第一步，然后也不要有这个所谓的种族上面的歧视，然后更不要因为就是每个地方的人讲话的腔调不一样，就对人家产生这个不,不必要的距离感跟认知哦。这是我十九岁的时候第一次搭讪女孩子的一个故事啊。那如果你有听我前几天那个人生故事的话，有有,有听到那个关于，就是在我高三毕业跟人家前前男友产生冲突那些故事，这是也在那个事情里面同时发生的。那当时我就知道我这个女朋友好像有点怪怪的，然后我又不能要求她一些什么，所以在当时我就产生一个很奇怪的论点是：反正你都这样对待我，我好像也不用对你太认真嘛。因此呢。我就有一天在这个张师大读书，读到十一点多的时候，以前在那边的图书馆都会开到半夜十二点，然后在十一点四十五分的时候，他会放那个晚安歌送大家回家。很少数的高中生会在那边读书嘛，那当时我和几个园林高中的朋友就在那边一起看书，我是西湖高中的。然后看完书之后出来，大家就鸟兽散啊。然后我那天要走出来，要到校门口等我爸妈接我的时候，经过了白沙湾。白沙湾就是张师大有一个那个。这个师大的那个湖叫做白沙湾嘛，然后那边就是有很多这个柳、这个榕树啦，然后会有就是湖岸，你可以坐在湖边发呆。那出来之后已经十一点五十几分了，我就看到那个先听到错气的声音，就呵呵这种声音。然后当时呢，我就从这个湖畔走过去，我就听到，哎呦，三更半夜怎么会有女生错气的声音呢？当时我的想法是不会吧，然后就往远方一看。我就看到一个穿着全白洋装的女生，长得也算挺标致的，然后在湖边哭泣。我当时的想法是：哎呀，一则以喜，一则以忧。喜的是什么？有美女落单了，而且还在哭泣。我从来没有搭讪过别人，我鼓起勇气应该有机会搭讪她。那一则以忧，忧是什么呢？是在三更半夜的女孩子在这个湖边哭泣，谁知道是从湖里面爬出来的、啊？那。当时不像现在的人哦，其实这已经十三四年前的事情了。以前的台湾大家没有那么晚睡，所以那时候真的没有什么人哦。我走过就看他他哭，我就这样子，本来是要左转到校门口嘛，然后右转就往那个白沙白沙湾的那个的那个湖面，哎，这个沿岸走嘛。那我就选择好吧。那咱们既然都来了，我们我就还是去看一看他，探探他的虚实好了。探探他的虚实，然后我就走走走走走走走，经过他的时候发现，哎，有影子啊，看起来挺正常的嘛。哦，好，那我就放了一点点心了嘛。然后我就回头之后，就真的又听到他在哭，他哭很久。我这样走，为什么？骑马三五分钟就这样，一直这样哭。然后我想说，好吧，我们就鼓起勇气搭讪他看看。第一次搭讪女生嘛，总是有点拙劣。我说，那天哪、啊，我要问他什么？后来想想啊，我就唯一一个。对，对这个大学理解，张师大理解是这个图书馆嘛？我说好吧，没有搭讪过女生，当时也没人教我，我就从走到她后面，然后拍她肩膀，跟她说：“同学不好意思，请问一下，你们学校图书馆开到几点？”然后她就，因为他讲那个应该是广东话，她就说：“糯米鸡啦。”然后就这样跟我讲，我说：“哇，糟糕！我那时候没有听过广东话嘛，我以为我遇到了就是听障或者是弱智，你知道？我说不会吧，这么这么漂亮，竟然是。”有障碍的人，哎，我先讲，我不是歧视有障碍的人，是我真的没有接触过，就是普通话讲这么不标准的人嘛。然后我就想说，怎么办呢、啊？我如果直接走掉，感觉好像我会歧视他的障碍。那我如果不走掉，我很怕这个人是有一些状况的，你知道。然后我就几斤思量，说他哭成这样子，好啦，就算。就算是女鬼也够可怜的吧，咱们就跟他聊聊天嘛。然后我就跟他讲说，然后他就哭着这样，我们机。然后我我就我就说，那你接我坐下来吗？他说不介意。然我就坐下来。他说妈、嗯、不介意。我坐下来，坐下来之后他又说，雷不觉得我讲话很奇怪来的,的吗？我想说靠，你也知道我讲话很奇怪，但是你总不能跟他讲说，哦，真的很怪。然后我就跟他说哦，这个。我讲话也是有很重的这个腔调嘛，我们讲弯弯腔嘛，那你也不要太在意自己啦。你什么事情这么难过，能不能告诉我？那我做我真的做梦都没想，那是我第一次感受到有女人味的香味。就是你，你以前谈恋爱的对象就是这种高中生嘛，乳臭未干啊，讲白就是这种，也不到装扮自己了哦，就真的漂亮归漂亮，可是没有那么女人味。眼前这个女生就是头发是有烫卷的，然后皮肤非常的。白皙，然后眼睛大大的，鼻子尖尖的，而且就是真的身材也特别标致。他就直接一头栽在我的这个胸膛，说：“他们都不理我，因为我从澳门来的。”我就开始大哭。我想，我天哪啊！他讲什么我也听不大懂了、啊。然后说：“他、啊、都送上门来了，我怎么可能放过他呢？”当然不是啦，是因为你，你任何一个人看到了一个人这么脆弱的时候，你还是会想要协助他跟帮助他嘛。然后他他就往我的胸口塞的时候，我我当时也是吓到，我从来没有。被陌生女子，而且是重点是她大我，他大我两，哎、欸，大我三岁哦。那时候我后来才知道他已经大二了，而当时我才准备要念，啊大，哎、啊、大我三岁，他已经大三了，我才准备要升大一嘛。然后就就扑在我胸，而且是我可以感觉到我的体育服湿掉了，你知道吗？他说我这里哭太惨，我当当时的第一个想法是，因为还不觉得他的智商是不是有问题。我说这是口水还是汗水，到底是怎么回事？怎么能湿到这个地步？然后我就。手就摸他的那个头发，说：“哦，好啦，不要难过啦，啊，有什么事你慢慢说嘛。”然后他就这样子哭了好一下子之后，才慢慢的冷静下来跟我说：“我是从澳门过来读书的，然后我因为普通话讲的不好，同学们都会欺负我。我要想一件很奇怪的事情，我问他说你读什么戏，他跟我说读特教戏。”我现在就就暗骂几句脏话。我说你在这个科系这么需要爱心的科系里面，因为你讲话不清楚，你们系的人就排挤你，这到底是怎么一回事？但我没有说出来。我想说，所以他有特教的身份，可能有些智商智智智商上的缺遗缺，所以他才读这个科技嘛。后来发现其实没有，他只是不大会讲普通话而已。然后我就安抚他一下嘛。啊，后来我才发现，其实后来台湾读书很多就在当地考不好的大学生。哎，高中生，但不至于，不不是说真的，他们的成绩表现就有多差，只是台湾对他们来讲会有更多不一样的机会嘛。然后就安抚他一下，之后他冷静下来了，我就问他说：“你为什么这么，为什么哭了？这么，这么，这么凶？”他说：“因为他的。”学校的同学都欺负他，我说怎么欺负法？说他们会故意说我讲话很不清楚啦，然后买东西的时候会故意忽略我啦、啊，然后学校定教材的时候就会故意不帮我定啊。我一一直都以以前的想法是以为他真的是被排挤，后来长大之后才发现不是，他长得真的太漂亮了。漂亮的女生通常都被霸凌啊。如果你心地善良又长得漂亮，十之八九都会被欺负，特别在女生科系多的学校里面，而且成绩越好的学校越有这样的状况会产生。啊，这是我自己看到的话，你也不要说我们学校没这个问题啊，自己去体会啊。然后我就先安慰他，安慰他完之后，我就说：“那你说你都没有朋友，那我当你第一个朋友好不好？”我当时已经没有想说他到底是不是智能有障碍还是什么，就想要没有关系就当朋友。他说：“好啊。”然后就慢慢的就不哭。他说：“你是第一个来我来台湾之后第一个这么关心我的人。”我心里想说：“你之前到底都经历了什么？”但是后来我观察这间学校的男生，确实没有像。就是确实没有到非常的，没有没有多少人是有魅力的，跟愿意为别人付出。这些学校其实彼此之间是还蛮冷淡的。我说张师大学校，我观察到的是这样了、啊。然后我就跟他讲完之后，他就说：“那雷叫什么名字？”我说：“我叫李庚希啊。”我问他叫什么名字，他说他叫门吉，名字不要讲。他他他说他叫 Maggie。然后我又说：“哦，好。”我说：“那你明天还会在这边哭吗？”然后我就笑了。他说：“不会啦，怎么会每天哭嘞？怎么会？不会每天都来这边哭啦，西不西？”然后我就说：“那我们要怎么联络？”他说：“我有手机啊。”然后我们就互相留了手机嘛。然后在回家之前呢，我就看到他那个手机上面有掉一只唐老鸭，啊，唐掉一只那个唐老鸭的那个娃娃嘛。然后我就看到了之后，我也没有特别问他、啊。然后我就说：“那嗯，后天，因为我我想说。”明天如果又来找他，感觉会不会让他太有压力啊？我说那后天我们大概十二点在这边约在这里好不好？然后他就跟我讲说：“你累累这么晚约我出来，需不需要对我做什么奇怪的事情？”我说：“没有没有没有，真的没有，只是因为我看完书就这么晚。”他说：“好。”然后我还记得前一天我去补习的时候，我还记得他说补那个陈占明数学啊，我去那个便利商店买了一只那个米老鼠的那个小食玩啊，就是一个小公仔，知道他喜欢嘛？然后隔天去的时候，我就问他。准隔天又约在那个树下，哎，说也奇怪哦，他那一天在湖边的时候穿着全白的衣服，然后看着湖边看起来很像女鬼但是今天我约他的时候，他就戴了一个那个 New Era 的棒球帽，然后穿一件很短很短的小乐裤，然后再穿那个那个年代很少有人敢穿露地露露肚脐那种短板短板 T 恤，又穿了一件短版 T， 恤然后就是身材就一览无遗哦。我那时候说哇，这真的是昨天那个女鬼嘛？完全不同人，我就过去了。然后我就说哇，原来你这么漂亮哦。他说。就是之前在台湾的时候，大家都欺负我，我就把好看的衣服都收起来了。但我后来知道，如果有人觉得好看，我还是会穿的。哦，那时候又觉得，我的天哪、啊，这到底是怎么一回事？然后我跟他聊完之后，我说：“你今天不难过了吗？”他说：“这两天我都在都在等你啊，你都没有给我发讯息。”我真的这辈子没有，就是第一次跟我认为从杂志里面走出来的女生聊天，而且后续我们去。约会的时候，在我大一跟大二的时候，我们都有曾经被当时的那个酷报跟那个 Ben 拍过，但拍的不是我，都是拍他，不是拍我。那我们就曾经走在路上被人家要求合照，但都是跟他、啊、都没有跟我。还有那个苹果今日我最美，都是跟他拍，就是、那种很漂亮的标志的女孩子。然后我就想说，我那时候心里就想说，难怪你会被排挤啊！你如果一来，而且家里又很有钱，他们家也是在澳门从事这个。蛮赚钱的行业了哦，然后他就穿这么漂亮，然后又穿金戴银啊。当时不懂那个包是什么，就 YSL， 他才大三就背那个包包。我说那你这样活该被排挤，但我当时也没有说出来。我说那你你在这边学校这间学校读书不会觉得很难过吗？他说会啊，但我他说我都没有想过原来台湾的学校会这个样子，而且这个学校的排名还蛮前面的。对他他真的这样跟我说啊，我听了我觉得也替他难过了、啊。然后这一次我们见了面之后，他就跟我说：“我可以抱抱你吗？”啊，上次都抱，这哪哪哪一次不行？这就让他抱了嘛。然后抱完他之后，我就有闻到他今天的味道，完全不会他用的香水。我就问他说：“那你你有用香水吗？”他说：“对啊，这个在这个以前我在澳门很强用，现在来台湾很久没有用了。”然后我就说：“所以你今天是为了我喷香水吗？他就笑而不语嘛。那当时我们也都没有确认彼此有没有男女朋友的这个事情，就放在心里面也都没有说。那那个晚上，我就亲着他的额头之后，我就离开了嘛。然后离开了之后，我才知道一件事情是，因为当时也没有想那么多啦，就是大学生都会在外面租房子嘛。然后离开之前跟我讲说，我一个人住，我会有点害怕你。你你什么时候考完大学，能不能跟我回家聊聊天？哎，他讲的这个样子，我实在是，当时我才也不知道怎么。也不能讲拒绝吧，就觉得受宠若惊。就这么漂亮女生，而且那时候我还不算会穿衣服的男孩子哦、喔，就是都穿着校服，然后不然就穿 h e 天的 polo 衫、啊，也不怕大家讲。然后他就说我想要找一天来来来我家，就去跟我聊聊天啊，啊我就很开心，就说好嘛。啊，后来中间我们都会传讯息聊天的，跟 MSN 这样子彼此沟通啊，然后有有一次他跟我讲说他，他他想要看电影，可是就是想要在家里看。然后我本来去租个 DVD 要去他家看嘛，后来我想说直接帮他装 PPS 比较快，我也我也不是故意跟他讲了，我说那你知不知道一个软件叫 PPS， 在我们那个年代很多人都有看过嘛，就是他可以免费的看定，我就帮他安装这个软件，我就去就去他家了。然后我去他家的时候真的是第一次去，那时候我才高中，我第一次看到女孩子的房间就是那一种，很梦幻，真的很梦幻，就是很整齐，然后什么都是粉红色的。要不然就是黑色跟白色，他房间就,就只有这三种颜色：黑色、白色跟粉红色。然后整个布局就非常的整齐。然后那一天我们也就是帮他装了电脑之后，我就抱着他睡觉，什么事都没发生。因为当那时候我也才刚成年嘛。然后有一天就是就这样子的生活就持续了大概一两个月吧。然后后来这一两个月我大概平均一个礼拜会去他家一次，但我们就什么都没有发生，也没有确认关系嘛。那我就想说，反正就一个姐姐在台湾，没有人陪她，我陪她。有一天哦，半夜哦，突然半夜睡醒的时候，她就突然从背后搂着我，因为本来去她家我都是睡沙发然后她睡床上。然后那天她就突然来沙发搂我，我就说这这这怎么了？我就很紧张嘛，其实我也很兴奋啊，因为自己也没有接触过我说这这怎么了？她说我有一件事情要告诉你，希望磊不要生气。我说好，你说。她说其实我有男朋友啦。你说我有没有难过？嗯，有一点，但是说真的，我不意外，因为我,我觉得不管再怎么想，就是像条件这么好的女女孩子，我不过就是一个高中生，你你能多爱我多心肠，我觉得也我也觉得不是那么的百分之百相信呐、啊。我说那你怎么会想跟我说？他说因为我觉得我越来越喜欢雷啊，然后他就请我了，他就请我了，我们也相处了好一阵子的嘛，然后他讲说雷会不会介意我男朋友还将就对待雷？说呵呵怎么可能会呢？但我没有直接讲出来嘛。我说，嗯，应该还好。然后那天我们就呃，就更更加亲密嘛。那在结束之后，可能早上起来啊，他就突然跟我讲说：“哎，小哥了，我的男朋友打电话打戏讯来了，让你来来先去吃早餐。”然后那种感觉很妙，就是你说我难不难过？我我我其实心里面是有难过，可是在在我那个年纪的时候，你要我去跟谁讲这这个事情呢？说我。跟那个很漂亮的姐姐，然后她每天都，她就是一个礼拜会让我去她家一两次，然后我就想，哦，好吧，我就很难过，就一个人去吃早餐，还真的吃一点落寞。吃完之后，她就打手机跟我说，就是可以回来然后我回去之后，她就问我说，我这样是不是很坏啊？然后就开始哭。然后现在想要哭哭哭哭什么哭啊？你当你刚刚跟我亲密之后，也都不觉得有什么好追的，现在在跟我追，在装什么清楚？当时真的这么想，心里是有点生气的。但后来想一想，我说。他说：“那你介不介意我跟你讲我男朋友的事情？”我说：“你说啊。”他说：“我男朋友在加拿大啦。」然后他现在就是我觉得他好像有女朋友啦。我第一次接触到这么复杂的成人的关系，然后我就听他一边哭一边讲，说他男朋友就是把那个他之前去加拿大找他的时候丢在他们家的一个很贵的手链送给他现在喜欢那个女生朋友。然后我当时。”因为我我我那时候还没有跟这个女就是那个闹自杀女朋友分手，我当然不敢讲那你跟我在一起好，我没有这么跟她说。可是我心里面想法是，她为什么会愿意这样子？而且我问她说，那你要不要跟她分手？她说不行啊，我还是好爱她啦。我心里面想，那我算什么东西呀、啊，对吧？虽然如果跟她出门都是她花钱的、啊，因为当时我是高中生也没什么钱嘛。然后我也没有特别说什么，她就跟我讲一件事说，说我们先暂时不要见面好了。然后大概有两个礼拜到，我现在快一个月吧。开学到我大学开学前，我们都没有再见面了。然后有一天，他打电话问我说：“你你读哪一间学校？”我就跟他讲东海大学会计学系嘛。然后有一次好像礼拜三吧，我而且必修课的时候，他问我说：“你有没有修出快？’我说：“有啊，肯定有了嘛。”他就带着一个小礼物来我的教室。对他来我教室的时候，我很惊讶，因为很有面子啊，那么漂亮的女生呢、欸，而且是真的是。就真的像斩首说的女孩子，她就看到我就跟我说，我跟我男朋友分手了，但是我我我不需要跟你压力，我要让你知道很感谢你对我这么好，然后送了我一件 Adidas 的 Original 的那个汗衫，那我必须得讲，我到现在还是还还很喜欢穿那 I I、啊、那个 Original 的 Adidas 三片叶的午袖，就从那时候他建立起来那种一种情愫吧，然后我们就和好了嘛，那和好之后当天。呃，礼拜三他等我练完球，我还记得他陪我去练球，他就看我把球打完之后，我就骑车送他回彰化，然后送他回彰化的时候，他就跟我讲说，就是我不知道怎么跟你开口，但我今年哎、呃、明年就要回澳门了，那你介不介意陪我，就是在台湾好好的过这一段时间？那我说他讲那么保守，我就 OK， 我就跟他讲好啊。那那就是我的想法是，就还是好朋友啦，也没有说要跟他多亲密还是怎么样。那但是他的另外一件事情就让我觉得更难过了。你说我我后来有一阵子会对爱情那么的随意，或者是说后之后在大学劈腿被人哎、呃、被人家讲劈腿，也是从他这个姐姐开始的、哦。我跟他回到他家之后，那一天我本来要在他家过夜，可是我要我本来要留下来，但我要离开的时候，我突然。看到他的阳台有一件男孩子的贴身衣物，然后我也没有多问他什么，我就想到那他可能还是有其他男生在陪伴他。我没有恨他啦，但后来我就知道之后，我就跟他都一直很保持距。但他有难过的事情，或是他遇到某一些，就是比如说像他钱不够领不出来之后，我会先把钱给他，他都有还我这样。然后之后他就我就有一天我忍不住问他说：“你现在有没有男朋友？”他说。呃，也也不算男朋友吧，就像你这样。我其实心是很很难过的，但我也没有说，我就说嗯好。他说那你还会讨厌我吗？因为我同一句话啊，你说我讨不讨厌你？真的被玩弄于股掌之间的感受，但是我又不，我又不认为说他是真的真心想伤害我，所以也要透过这个故事让大家理解，就是如果就是你是谈远距离恋爱的话，我觉得睁一只眼闭一只眼会好一些些啦。然后，如果了解彼此的真心，互相陪伴，我觉得那倒没有什么太大的问题。那也是跟大家分享了，就是会讲这个故事，也是希望大家能够警惕一下。当你突然接触到一个条件比你好很多很多的异性的时候，你就很有可能会跟我面临一样的问题，因为条件上的完全不对等。他确实就可以看到世界比你宽广很多啊！你要想，他站在十八楼俯看你在 B1 呢、欸。对吧？那他当然会有很多不同的选择。那你怎么要求他能够对你有更多的关注呢？所以，我当时用了最健康的方式，我会跟他讲说，好啦，都没有关系啊。但是，我也希望你不要限制我太多。他说我，我我不会限制你太多，但我希望你，你有喜欢的人的时候，你可以告诉我。我以以前都觉得这种观念其实很粗，但是到现在回想起来，觉得。如果以成人的角度来讲的话，他没有他没有什么不对啊。然后我就跟他讲，好，那我知道了。所以我们这样子的关系，我后来就都没有跟他再发生太亲密的关系。一直到他回了，他回澳门之后，两三年之后又回来台湾哦。当他这次的这个行为就让我觉得很纳闷了。他回来台湾之后，他约我吃饭，我就跟他去了。我最纳闷的事情是他带着他以前男朋友来跟我一起吃饭。啊，我也觉得很 OK 啊，可能在他心目中，我们毕竟就只有亲密过那么一次嘛，就好，像没有关系，就当好朋友一起吃饭。吃完饭之后，更匪夷所思的事情发生了，他约我当天晚上跟他去外面过夜。那你说到这个节骨眼了，我我对他有没有恨意呢？其实完全没有，但我必须得讲，就是，嗯，如果你年纪大一点，你就会发现哦、喔，所有条件好的人，本来就会有更多的选择。那如果你自己不争气一点的话，你本来就有可能会成为别人这样子的存在、啊。那你说，我跟他在一起的时候，我有没有恨意？其实完全没有，我反而觉得是，哎、欸，我还有一点机会跟这么漂亮、跟工作能力这么好的女孩子相处啊，理解吧？所以希望大家要有健康跟正确的爱情观。我今天在做这些气话，说在回想、啊，如果是现在的我遇到那时候的他，三十岁的我遇到那时候的他，我会怎么跟他相处呢？我可能会跟他讲说，我都知道你很难过，但是以我的状况，我不能给你这种爱情的的连结。但是你有什么需要跟什么困难都可以跟我说。那希望你可以爱你自己多一点，不需要在男人堆里面寻求你的肯定跟渴望。那不管怎么样，我都希望你开开心心、快快乐乐这样子就足够了。嗯，那是现在的角度来回看这件事情哦。那每个年每个年龄的自己所看经历过的的一些事情跟痛苦呢，也有可能都不是你当时所想的这个样子。格局改变了之后再回头看，都没有所谓的对跟错。那时至今日，我们已经有好几年都没有联系了，但也很感谢他当时这样子打开，我真的更宽广的视野吧。就像。我就接下来在大学的时候遇到其他地区的朋友啊，比如说港澳啦，然后大陆啦，甚至是这更远的一些城市的朋友，我都可以用更 open 跟更理解他们的角度和他们互动。然后也要很感谢他，是让我在那一次之后，我就更愿意和条件比我好很多的，不管是同性还是异性相处，然后不会有很强烈的自卑感。因为同时他一直跟我讲说，你真的很可爱啊，你没有你想的那么那么糟糕。我以前都会觉得说你那么漂亮怎么会喜欢我？他说不会啊，我觉得你也很棒啊。他给我全然的肯定，但他却没有给我爱情的这个唯一的这个位置啊，这样能够理解吗？爱情的样貌呢，非常的多元，然后也希望大家不要，如果你真的有喜欢的一切，你要勇敢的表达出来。我宁愿你说了之后失败，也不要你什么都不提。那我也很，我那时候在想，如果能够坐时光机回去，我会不会后悔跟他有这段关系？其实完全不会，因为没有当时他这样子陪伴我，或是让我离职这件事情，可能现在对很多爱情的事，我是放不下的吧。那以上就是这一集的全部的内容，希望对大家有帮助。我标题下在比较耸动一点了、啊，但是希望大家对爱要有正确的看法跟正确的想法。然后半夜要搭讪女生的话，如果人不多，其实成功率还蛮高的。好，以上就是今天这一集全部的内容。那如果你有想要听我讲讲其他的人生故事，或是听听我自己的一些价值观的话，也欢迎大家在这个评论区呢帮我做留言跟评论。那不管你在哪个平台听到我的节目，我都很由衷的拜托，希望大家能够帮我评论跟分享的原因，是因为。我自己也会去听别人的频道。那身为一个在我们讲大专院校跟各级政府单位授课的老师，我觉得很多东西的东西，很多东西的价值观是偏颇的啦。但人家的排名都比我前面很多，怎么一回事我不知道。但我下定决心要做教育的话，我觉得这是我自己的责任哦。所以希望大家如果可以的话，可以标记我，或者是分享我的这个频道，然后帮我写一些不同的评论跟分享给你，觉得。可以读的一些朋友，因为每一集的内容，我觉得都还蛮扎实，也可以应对到某些人现在生活的真实状况。比如说像今天这一集，如果你有朋友正在劈腿，或是正在被劈腿，或是在疑似被劈腿，或是在疑似劈腿的话呢，都可以把这一集放给他听，都会让他有更宽广的视野。这样 OK 吗？好，那以上就是今天这一集全部的内容，希望对大家有帮助。我爱你们，拜拜。